0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que está aqui no SciCast. Se já vem nos acompanhando, sabe que nós estamos lendo dois livros escritos por Satya Sai e também vários discursos. Hoje nós damos continuidade à história de Rama, o fluir da sagrada doçura. E vamos ler aqui parte do capítulo 5. Que você possa ter uma feliz, uma excelente escuta. Certo dia, quando os príncipes tinham cerca de 11 ou 12 anos, Dasharata chamou o ministro Sumantra um receptáculo de virtude e encarregou-o de providenciar para que lhes fosse ensinada a ciência espiritual da libertação. Afirmou que, por mais proficiente que fosse uma pessoa nas ciências mundanas, somente a ciência espiritual poderia lhe dar a força para seguir o seu Dharma, ou seja, os seus legítimos deveres. A mais elevada cultura moral devia lhe ser transmitida nessa tenra idade. O sucesso ou o fracasso no futuro é construído com base nas impressões e experiências adquiridas nas fases iniciais da vida. Os primeiros anos constituem as fundações da mansão dos anos vindouros. E disse, portanto, soberano, Leve os príncipes por todo o reino e deles a conhecer não apenas as condições do povo, mas também a sacralidade dos lugares santos. Descreva a santidade existente neles e a história dos templos, assim como a dos santos e sábios que os consagraram. Deixe-os beber em profundidade das fontes da divindade que santificam esses locais. Sinto que será bom para eles. Quando crescerem, estarão predispostos a desejos e impulsos sensuais. Antes que caiam nas garras de tais tendências, será melhor implantar neles a reverência, o temor respeitoso e a devoção ao divino imanente no universo. É a única maneira de impedir que a sua condição humana se degrade ao nível de animalidade. Isso é essencial para os governantes de reinos. Consulte o Guru e os preceptores e providencie sem demora essa viagem. Estasiado ante a perspectiva de terem os príncipes essa grande oportunidade, Sumantra fez com que todos os preparativos fossem realizados a seu gosto e preparou-se para acompanhá-los. Ao saberem da peregrinação, as rainhas ficaram encantadas por seus filhos logo estarem partindo em tão santa aventura e tomaram diversas medidas para que a viagem fosse a mais feliz e proveitosa possível. Providenciaram até mesmo algumas criadas e meninos da idade deles para acompanhá-los. Os príncipes, que não cabiam em si de tanta alegria com a expectativa de visitarem os lugares sagrados da região, infundiram entusiasmo nos companheiros e solicitaram ao rei equipamentos e roupas para eles. No dia seguinte, ao chegar a hora auspiciosa escolhida para a jornada, os príncipes curvaram-se diante dos pais, tocando-lhe os pés com a testa e prostraram-se aos pés do preceptor. As mães colocaram-lhes pontos sagrados na testa e nas bochechas para afastar o mal-olhado e protegê-los do mal. Os meninos substituíram os seus trajes reais por vestes de peregrinos, uma espécie de saia de seda ao redor da cintura e um chale do mesmo material sobre os ombros. Então, despedindo-se de todos, subiram na carruagem. O palácio ressoava com os gritos de vitória dos milhares de cidadãos reunidos para vê-los partir. Com guardas posicionados à frente e atrás, a carruagem pôs-se em movimento. Então, dias, semanas e até meses se passaram. Eles foram a cada templo e lugar sagrado, absorveram a sacralidade de cada local. Prestaram adoração em todo o santuário com fé e devoção. Os meninos aprenderam, após profunda investigação, a história de cada local e os antecedentes dos santuários. Durante todo aquele longo período, ignoraram qualquer outro pensamento e atividade. Sumantra descrevia a santidade de cada local de forma tão vívida e com tanta intimidade que emocionava o coração dos príncipes. Estes o cobriam de perguntas, demandando maiores e mais profundos detalhes da sua narrativa. E radiante com aquele anseio insaciável dos meninos, Sumantra fornecia-lhes ainda maiores informações e inspiração. Assim, durante mais de três meses, eles viajaram de Kanyakumari até a Cachimira e do Mar Oriental até o Ocidental. Atentos aos sofrimentos do povo e ao desconforto dos peregrinos em cada região do Império, os príncipes pediam ao ministro Sumantra que corrigisse tudo e providenciasse as comodidades necessárias. Eles foram responsáveis pelo reparo e melhoria de muitos templos e também por outras medidas, tais como a perfuração de poços de água potável, plantio de árvores nas ruas, abertura de centros de distribuição de água para os viajantes sedentos e a construção de caravansarás, que são estalagens gratuitas para a pousada das caravanas durante as jornadas além de estabelecimento também de centros de saúde. Sempre que Irama expressava um desejo de prover esses serviços, Sumantra concordava sem hesitar, e para a satisfação do príncipe, ele providenciava para que fossem imediatamente disponibilizados. Os irmãos sentiam um grande conforto por ter o império, um ministro tão leal e eficiente e comentavam entre si que, com ministros como aquele, o bem-estar e o progresso do reino estariam assegurados. Relatos sobre a peregrinação dos príncipes eram levados a Yodhya por mensageiros especiais que se revezavam, indo e voltando apressadamente com as notícias coletadas. E sempre que havia algum atraso, as rainhas, oprimidas pela ansiedade, imploravam a vaxista informações verídicas a respeito deles. O preceptor possuía a capacidade de Og de descobrir o que estava acontecendo com os príncipes e, portanto, costumava transmitir às rainhas reconfortantes notícias de que eles estavam felizes, saudáveis e vigorosos e que, em breve, retornariam à capital. Tais notícias lhes infundiam coragem e confiança. Então o preceptor as abençoava e retornava ao seu eremitério. Certo dia, os mensageiros trouxeram boas novas. Eles estavam se aproximando de Ayodhya e chegariam à cidade em dois dias. Fizeram-se preparativos junto ao portão principal da cidade para dar boas-vindas aos quatro príncipes, que haviam concluído com sucesso a sua longa e árdua peregrinação e conquistado meritório renome pela devoção e compaixão demonstradas durante a sua jornada triunfal. Espargiu-se água de rosas nas estradas para deixá-las livres de poeira e confeccionaram-se arcos e guirlandas. Em ambos os lados do caminho, Mulheres carregavam pratos com lamparinas acesas em chamas luminosas para balançá-los diante dos príncipes no momento em que eles passassem. Os irmãos chegaram ao portão, como fora anunciado. Lamparinas tremulavam a sua passagem. Precedidos por grupo de músicos e ministréis que entoavam canções de boas-vindas, eles seguiram vagarosamente pela via principal coberta de pétalas de flores perfumadas. Brahmanis recitavam hinos invocando as bênçãos de Deus sobre os ilustres herdeiros da família imperial. Sumantra vinha ao lado dos príncipes que resplandeciam com um brilho etéreo nos semblantes. Quando chegaram aos portões do palácio, realizaram-se muitos ritos destinados a neutralizar o efeito de qualquer mau olhado. Em seguida, Conduziram os meninos aos aposentos internos, onde as mães os esperavam com olhos ansiosos por vê-los. Eles correram em sua direção e se prostraram aos seus pés. Depois de erguê-los, elas os abraçaram fortemente durante cinco ou seis minutos, perdendo-se no entusiasmo da alegria que envolvia cada mãe e filho na bem-aventurança da fusão com o Divino. As lágrimas, que vertiam dos olhos das mães pelo transbordar do seu amor, banharam as cabeças dos meninos, que elas secaram com a ponta de seus sares. Depois que lhes afagaram os cabelos e lhes acariciaram as cabeças, fizeram com que se sentassem no colo delas e os alimentaram carinhosamente com arroz doce e coalhada misturada com arroz. Ah, o entusiasmo e a emoção daquelas mães eram indescritíveis. A dor da separação que haviam sofrido por três longos meses só pôde ser um pouco amenizada após terem os filhos sob a sua guarda e os seus cuidados dia e noite durante alguns dias. Elas desejavam ouvi-los relatar a história da sua peregrinação e os meninos descreveram a sacralidade de cada lugar santo em um estilo doce, simples e espontâneo, tal como lhes explicara sua mantra. As mães escutavam com tal ardor e fé que também pareciam experienciar o êxtase que cada santuário proporcionava aos peregrinos sinceros. Dasharata comemorou o retorno dos jovens príncipes de sua piedosa jornada, fazendo oblações aos deuses e oferecendo um magnífico banquete e recompensas em dinheiro a todos os brahmanes que haviam completado com sucesso a peregrinação a Kashi e a Prayag. Assim, desde o dia em que os príncipes nasceram, houve um contínuo ciclo de festivais e celebrações na capital e no reino. A brilhava com júbilo ininterrupto. Banquetes e entretenimentos festivos uniam a população em uma só família ligada pelo amor e pela gratidão. Todos os meses comemoravam-se os dias em que os meninos haviam nascido, o nono, décimo e o décimo primeiro dia da fase crescente da lua, com deslumbrantes cerimônias que marcavam os felizes eventos. Até mesmo quando os príncipes estavam fora em peregrinação, celebraram-se esses dias de maneira tão grandiosa como se eles estivessem na cidade. Excetuando-se as solenidades nas quais a sua presença física era necessária, realizava-se todo o restante, banquetes, presentes, jogos e danças, com entusiasmo. É.